1: konge. Tusen takk for Hejstan Øystein, og tusen takk for at jeg får lov å være med og, og, og snakke om et tema som engasjerer meg, både, både privat og, og for så vidt i i Så det ser ordentligt fram till.
0: Ja, så altså, kult. Jag gläder mig. Kan du ge för för mig och för de andra som inte känner dig kan du ge ta en rask uh, intro av dig själv? Vem är du och uh, vad driver du med?
1: Det kan jag försöka på. Uh, ehm viktigste viktigaste först är pappa till Marte på 8:30 eh och Ulrik på 11. Gift med Siri, har varit snart i 15 år. Bor på Fornebu. Men født og oppvokst i Spydbær i Østfold, hvor jeg brukte ikke barne- og ungdomsårene mine til på ski. Jeg eh, hadde bare en plan her i verden, og det var at jeg skulle bli verdensmester i skihopping. Så da jeg skulle begynne på videregående, så flyttet jeg på Hybbel eh, til Lillehammer for å begynne på Norges topp i Trettsgymnasiet for å forfølge drømmen. Jeg eh, hadde noen fantastiske år eh, der oppe, var i hoppmiljøet, men... Eh, og fikk med meg et sølv i junior-NM et år på rekrutlandslaget, men da jeg 20 år, så innså jeg vel at plan A, som for så var den eneste, den kom ikke til å funke, og jeg innså at kanskje det fantes andre ting jeg kunne drive med i verden som kunne være like inspirerende. Så jeg begynte på skole, jeg er utdannet siviløkonom, og har etterpå også en mastergrad i regnskap og revision så jeg er statsautorisert revisor intil herlig perioden 2002 til eh, sommeren 22 så var jeg i samme selskapet RSM Norge hvor jeg de åtte siste årene var kaptein eller daglig leder som noen kaller det hvor jeg fikk være med på å vokse det selskapet fra cirka 115 ansatte og 150 millioner i omsetning til nesten 300 ansatte og ja bort mot 450 millioner i omsetning. Eh, da eh uh, tog en beslutning om att eh uh, hvis jag skulle göra något här i livet så um, kanske det var rätt tidpunkt så jag valde att säga si upp. Ehm uh, visste inte helt vad jag skulle, men eh uh, jag visste att jag hade lust till att jobba med uh, det och utveckla något, bygga något och att lyst att göra det samme med bra folk. Så när jag då i september började i Deloitte uh, som ledpartner och leder för en av uh, rådgivningsverksamheterna och där med fokus på om vi skal hjelpe CFO-er, økonomifunksjoner og så videre til å realisere deres mål og ambisjoner, så føler jeg på mange måter at det har kommet til et sted hvor jeg får være meg selv, hvor jeg får lov å jobbe med utvikling både av mennesker og virksomhet, og jeg gjør det som med bra folk. Så, så det tror jeg var i korte trekk hvor jeg kommer fra og hvem jeg er.
0: Ja, men det er fint. Jeg liker jo folk som både har bodd på Lillamø, jeg bor på Lillamø selv, og idrettsfolk er alltid velkommende, men da har det jo det har det jo, antar jeg da, at du har det samme forholdet til det å bli bedre som jeg her, gjennom at du må trene, og du hopper jo litt rett i purra da, når du ser at jeg, jeg driver og, jeg, jeg har lyst til å med mennesker, og jeg har lyst til å utvikle folk, sånn at de ska på en måte få til det de ønsker å få til. Hva slags forhold har du til det da? Hva slags inngang har du da? Når liksom, ok, du skal begynne å jobbe, så, hva slags forhold har du til det å bli bedre?
1: se si, eh, ja, med med eller nu vad som motiverar mig då. Allmäst är ju ja, getta för lå jobb med utveckling og, og så vidare, men men det att få lov att vara med och hjälpa eller det att lyckas med andra, det att få lov att vara och utveckla människor är otroligt eh, gött och på vägen her, så så fick jag lov att så fick jag lov att Uh, lov å være med som trener for en gjeng med 15- og 16-åringer. Og det tror jeg for først gjorde overgangen fra idrettskarrieren til, til um, ja, voksenlivet enklere. Men men det å få lov å se gleden i utvikling. For exempel det var gøy å, å få lov å være med de som vant, men, men å se hvordan enkelte av guttene tog steg värtu målorätta jobba med med vad som skulle till och man stadigt hoppar längre ned i backen. Det det är något som har varit med mig länge för eh, som du ser är vant till eh, idrotten och 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 sätta mål, jobba målorätta. Eh og, 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 og det tror jag nog är det som kanske är den viktigaste tingen att ta med sig in i in i, um, i näringslivet eh vet att vi tydeliggjør forventninger til den enkelte. Eh, noen er gode på det, mens andre tror jeg er, har mer å gå på. Eh, og, og, og tydeliggjør helt klart hva er forventningene til den enkelte, og vad skal til, og så lage en treningsplan eh, som muliggjør å bli bedre. For som du sa innledningsvis, så eh, man kan godt se si at vi i næringslivet har få treningsdager og mange konkurransedager, men jeg tror noe av kluet er at vi tør å bruke konkurransedagene, hvis vi kallar arbeidsdagene som konkurransedager, som treningsbaner. Og for å lykkes med det, så er det et par ting som jag tror er helt essensielt, og som jag tror idretten gjennomgående er bedre på, en andre. Og Det ene er jo det med tydeligere roller og forventninger, men det andre er dette med tilbakemeldinger. Jeg opplevde da jeg, i, i næringslivet så, så, så lager man ofte en plan for når man skal snakke sammen, eh, som gjør at man snakker sammen og gir feedback gjennomgående alt for sjelden, mens i idretten så får du feedback hele veien. Eh, en av mine store, jeg det, Um, ledestjerner i forhold til og i feedback er jo når jeg ser uh, jeg, jeg håper si Nils Arne Eggen uh, som i sin tid sto på uh, treningsbanen på Lerkendal og, og ga tilbakemeldinger, det var ingen som gikk av den banen og lurte på meg hva som var uh, gjort bra og vad man kunne gjøre bedre og, og det er en av de tingene som hvis jeg skal gi det, en ting som jeg mest opptatt av i hverdagen er liksom ja, tydeligere roller og forventninger, enn å feedback, så sånn at vi ikke er tvil om vad det er som gjøres bra, så sånn at vi ikke blir tilfeldig gode, men at vi forsterker det som er bra, men også at vi er helt klare på vad er det vi skal, hva må, må en enkelt jobbe på for å, for å prestere bedre.
0: Ja, det der er spennende, det er jo mange ting du tar opp der som er helt sensert. Det ene er jo det der, det der klare målbilde eller, eller eventuelt, det klare forventningsbildet. Da. Hva er det som blir forventet av meg for at jeg skal få til? Eh, og der er helt enig med deg i at jeg opplever at eh, idrettsutøveren lettere kan fortelle meg forventningsavklaringer og målbilder enn den gjennomsnittlige arbeidstaker i, i, i næringslivet. Men eh, jeg vet ikke om det er det sånn det må være, eller er det bare slurv eh, kommunikasjonsmessig fra fra næringslivets side?
1: Jeg tror ikke det må være sånn. Om det slur vet jeg ikke, men jeg vet for min egen del så er, handler det om at jeg, jeg, jeg må prioritere å bruke tid på det. Det å lede og utvikle mennesker, det, er, det tar tid, og det er en jobb i seg selv. Og jeg tror, for å bruke selv som eksempel, Ofte så har jeg hatt flere roller hvor jeg ska jobbe med kunder och så videre. Og så videre. Og, og da, da, for å bruke ditt ord, ja, jeg slurver kanskje litt. Jeg bruker mest tid på ting som eh, oppleves og haster mer i form av kundeleveransjer, i stedet for at jeg bruker mest tid på det som er det viktigste, nemlig å sette meg ned med var enkelt og bruke tid på den enkelte for å bidra til den faktisk forstår hvordan den skal bidra til at laget utvikler seg, og den blir bedre. Så om det slur vet jeg ikke, men jeg tror det er på evne til å prioritere, i hvert fall for min egen del.
0: Ja, for hvis man, hvis man tar prioriteringssporet, da, så for å prioriteres må man vite hva er det som er viktig, og hva er det som ikke er viktig. Og det er jo vad som avgjør det er jo avhengig av hva målet er, hvor du er i forhold til det målet du skal til. Hvis man ikke har et klart forståelse av målbildet, eller hva er det jeg skal gjøre, for noen forventningsavklaringer rundt min oppgave, så, så blir det veldig vanskelig å prioritere også. Nå husker jeg ikke vilken bok det er, men det er en bok jeg har som modell, hvor liksom man skal på en måte Det er en firkant, hvor du har da fire firkanter. En er da viktige oppgaver, men du har da ikke, som ikke haster, og som haster av viktige oppgaver, og så har du under, de to boksen under, så har du ikke viktige oppgaver som haster og ikke haster. Og hvor er det vi bruker mest tid og minst tid, og da jeg mener jeg at den, den boksen hvor man bruker minst tid på, er de viktige oppgavene som ikke haster. Men det er jo kanske de oppgavene som flytter fjell, og det er de man skal prioritere, men de må dessverre ofte virke for ting som haster, og noen av de tingene som haster, de virker jo veldig viktige der og da, men er kanskje ikke viktige på lang sikt. Det blir liksom brannslokking hele tiden, i stedet for å jobbe med det der grunnfjellet som flytter, flytter flytteorganisasjonen. Men det også er jo en treningssak.
1: Det er morsomt at sier, en av de, de siste tingene jeg rydda bort før jeg flytta på meg, holdt på å si, i jobbsammenheng i sommer, var en, en nedstøva gul post it -latt med fyra rutor øh, som innehåller något upp det du beskriver. Och jag som de flesta andra tror jag håller på allt för mig i den rubriken som du beskriver som ikke så väldigt viktig, men den haster och för min del så handlar det om att jag inte er god nog til å sätta av tid till att jobba med de viktiga tingena som det är inte deadline imorgon, men jag la mig styra alla det runt mig. Og, og, og da kan vi diskutere om det er bra å sitte med e-post og Teams-varslinger og så videre i hverdagen, men klart, for min del, så har man jobbet eh, ganske målrettet for å ikke la meg styre alle de som henvendelser som kommer til meg hverdagen, eh, som selvfølgelig kommer fra noen som synes det haster, men som kanskje i det store bildet, eh, ja, det haster, men, men det er langt ifra viktig. Eh, og, og, og for min del så er det en treningssak i seg selv eh, å, å, å lære meg til at selv om kanskje du, Øystein, synes at det haster så um, det er ikke viktig for meg å eh, da si at jeg hører vad du sier, jeg kommer tilbake til det, men ikke nå
0: Ja, og det der er jo der er, det, jeg, jeg pleier jo også å si det når jeg jobber med folk, kanskje, at vi må skille mellom aksjoner og distraktioner aksjoner det er ting du gjør som fører deg nærmere målet Distraktioner det er ting du gjør som du alltid bruker tid på, og som i verste fall kan føre deg lenger unna målet. Det er ikke alltid at de gjør det, men distraksjoner tar hvertfall alltid tid. Tid du kunne ha brukt på andre ting som hadde vært mer fornuftig. Altså disse aktioner men for å på en måte skape et klart forhold til hva er som er en distraksjon og en aktion så er det jo en tydelig målbilde. To, den der berømte planen. Når er det jeg setter av tid til aksjoner? Og da ikke sette deg grenser slik at distraksjonen ikke kommer inn og i hvert fall at du oppdager at dette er en distraksjon. Eh og så tre da, faktisk gjøre det. Og det der er jo der er en vanskelig sak fordi at vi er ikke trent opp til å sette de grensene, ikke sant? Vi er ikke trent opp til sånn som du på den LinkedIn-posten din så sier så må dra 15:30. skal følge eh unggene på karusellrennen. For veldig mange så ville det det er ikke viktig men hvis du definerer det som viktig setter av tid til det og, og kommuniserer til omverden 15 15:30. jeg blir pappa så setter du grensen da er det veldig mye lettere å kanalisere den inngående telefonen eller den mailen som en distraktion og ikke bruke tid på den fordi at du er på et karusell men hvis du ikke hadde gjort det så er det vel lett til å være på det karusellene men fortsatt jobbe
1: og så er det mye lettere, tror jeg, ved å kommunisere så er det også mye lettere å skape forståelse for uh, hvorfor det blir som det blir. Uh, og det samme, tror jeg, gjelder i forhold til utgangspunktet for spørsmålet ditt. Ikke sant? Hvis, hvis jeg som leder skal lykkes med å hjelpe um, kollegaene mine til å utvikle seg og bli bedre, som må jeg bruke tid på det. Og uh, 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 og da man jeg være åpen om at ja, det bruker jeg tid på nå. Hvis ikke så lar jeg meg så lett spise opp, så sier noen, men det er jo ikke noe, det er bare internt, det kan du flytte på. Det er i hvert fall i min verden som vi jobber, vi lever av og for våre kunder, men, men uten menneskene, hvis vi ikke lykkes med å utvikle ta vare på menneskene, så er det min primære oppgave. Og det er så lett at vi ikke får nok forståelse for, om vi ikke snakker høyt og tydelig om viktigheten av det, for da tenker man det kan du bare gjøre en annen gang. Vi kan skyve på det, ikke sant? Og det ikke møter menneskene med, med nok tid.
0: Men når man da, altså som du da, går in i en, en rolle som leder, og din rolle er jo å... Få de folka du jobber med til å prestere så godt at resultatene deres blir gode. Det er, på måte, det er jo det som er greia. Selvfølgelig skal du ta vare på folka, men dere lever jo av resultatene dere skaper. Men hva slags, på måte, hvordan er det du jobber med å få de til å forstå at vi må trene, og at det hver eneste dag er en treningsøkt, selv om det er en konkurranse? Hvordan, hvordan angruer du på en sånn type setting? Har har du den type prat? Liksom? Ok, vi vi må være bevisst på de tingene vi gjør, vi må evaluere årsakene til at det går som det går. På går det så, så konkret i verks, eller er
1: det mer en loddende kommunikasjon rundt det? Hvis jeg spør andre rundt meg, så får du sikkert det herlige svaret, men hvis jeg spør hvordan jeg tenker å jobbe med det, så kan jeg prøve å, 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 å si noe rundt det. den du sa, innenledningsvis, øvelsegjemester, det er en av mine Um, si, um, ting som, som går igjen i veldig mange sammenhenger uh, og som jeg sier til barna mine som jeg sier til kollegaene mine hvis det er noe du har lyst til å bli god på uh, så må de øve um, og er mye mer opptatt av viktigheten av å øve på det vi ønsker bli god på snarere enn en, um, en det og hva resultatene blir og så er ikke slik sånn at jeg ikke er opptatt av resultaten Det er helt feil. Men, men men jeg tror på alle livets arenaer, hvis vi trener målrettet, så øker vi sannsynligheten for at resultaten blir gode. På hjemmebane til barna mine spør jeg konsekvent derfor om, når det kommer fra, fra trening, hvor de var mest opptatt av å fortelle meg hvor mange måler de skåret, eller hvor, de, hvor fort de løp, og så videre. Så jeg har lært meg til min måte å det på, er i hvert fall å spørre om de hadde det gøy. Og det tror jeg er fellesnevneren også inn i næringslivet. Eh, fordi eh, veldig ofte så, la oss si at vi har eh, pitchet på et, et, et tilbud, så er vi mest fort vekk eh, rett i det. Eh, vant vi det, eller vant vi det ikke? Hvis vi vant anbudet, så er det bra. Hvis vi tapte det, eh, så er det eh, dårlig. Men det vi ikke bruker noe på er jo prestasjonen som ble, ble, ble lagt til grund eller som presterte underveis. Og det kan gå til at vi vinner eh, anbud hvor vi egentlig gjorde en dårlig prestasjon, men hvor de andre rundt oss var enda dårligere og, og omvendt. Så min måte å tilnærme meg det på, er dette med å bygge en tilbakemelding-kultur. Det å bruke hver dag som en treningsbane, hvor alle i sine individuelle planer ska vite hva er deres rolle, hva skal de trene på, og hvordan skal de bidra til laget. Og da er dette med treningsplaner og tilbakemeldingskultur, tror jeg, i min bok i hvert fall, det aller, aller viktigste. Jeg må bidra som leder til at tilbakemeldinger ikke blir så stort og vanskelig, at vi bare gjør det en gang i kvartal eller en gang i halvåret, men at vi gjør det hele veien. Jeg bruker å si, vi ska aldri gå fra et møte, eller gå fra et sted hvor vi har jobbet med noe sammen med, med mennesker, uten å gi en feedback. på Det var bra, og så er bra noen god feedback, men det var bra fordi du var så tydlig i måten du formulerte, eller og så videre og så videre. Eller har du tenkt gjennom hvordan du virka på de andre møtedeltakerne, når du, ikke sant? Men, men og, og jeg tenker, tilbakemeldinger kan lages ekstremt kort og konkrete, og det tar ikke noe tid, og det blir relevante, og på den måten så hjelper vi kollegaene våre til å lykkes. I motsatt fall så samler vi det opp, så får vi for stor avstand i tid til det som skjedde, og så blir min tilbakemelding utydelig, og så har den kollegaen min ikke fått muligheten til å ta med seg erfaringen og lærdommen fra der og da, på sin videre reise. Så jeg tror det med tilbakemeldinger og tilbakemeldingskultur for hvordan vi skal gi feedback, konstruktiv og positiv, men alltid konkret, på en måte som gjør at vi, vi kan hjelpe kollegaene våre til å lykkes. Det, det er mitt viktigste virkemiddel i hverdagen.
0: Og det bruker du som virkemiddel for å på en måte gjøre arbeidsdagen fra en arbeidsdag til en treningsøkt? Mm. Ja, jeg liker det da. Jeg er helt enig med dig i at det, det, det å bruke tilbakemeldinger for det det er verdt for så skape bevissthet rundt årsaken til at det går som det går, er noe som ikke nødvendigvis er undervurdert, men som vi er litt utrente til. Jeg vil ikke si dårlig heller, for vi, vi trener ikke på det nok til å si nei, det der jeg er jeg dårlig på. For at hvis du er dårlig, så er det jo, da har gjort alt som skal til for å bli bedre, og så blir det fortsatt ikke bedre. Vi tre... Vi er jo, jo verdensmestre i å være utydelige. Vi vil jo alla at vi skal være tydelige, men vi er jo verdensmestre i å være loddende med hverandre, og så gir vi hverandre feedback som ikke er verdt noe type, om ja, det var bra, og så vet du ikke helt vad det er som er bra. Geir Aker, Fenriken fra Kompanieleverdelsen, snakker veldig mye om dette med tydelighet i kommunikasjon, og, på en måte, han har mange fine poänger personligen så så menar jag att kommunikation det är ju ett som ska till altså, som brukas så som är lagat för att skapa handlingar fram i tid baserat på det som akkurat har skett men ofte så är kommunikation bara en sån som skape følelser og bare følelser. Og det er derfor vi blir så loddende, for vi har ikke lyst til å tråkke på tærne, og så har vi lært fancy sånn fancy-schmancy, ja, vi må gi hverandre konstruktiv kritik og det ene og det andre. Det sånn, jeg skjønner ikke konseptet, altså konstruktiv kritikk, all, all feedback må være konstruktiv, men for at den skal være konstruktiv, så må den være så konkret at det, vi alle sammen skjønner vad det er det dreier om, og hva vi kan bruke det til. Det så, som du sier, liksom, bra jobba er et håpløst en håpløs feedback, det er hyggelig, men du får ikke brukt den til noe, for du vet ikke vad det er som gjør at det var bra. Og det samme er det med liksom, vi gir hverandre komplimenter, i stedet for å gi hverandre komplimenter på altferd, så sier vi så fint du på hår i dag, Hans Ragnar. Altså sånn, ja, det er veldig hyggelig, men for, vi må være der til stede konkret når vi gjør noe som faktisk flytter fjellet. Da. Og dette er jo, en, det er jo en treningssak det også, for jeg opplever det jo som Veldig mange som synes det der er ubehagelig Er, er det ikke sånn? Man, det der er det der jeg er så dårlig til Og så er vel det egentlig bare en annen måte Å si at har jeg har
1: ikke tredt så mye på Så det tror jeg ikke jeg får
0: til Eller er du enig? Jeg, er, jeg
1: er helt, helt enig med deg Og, og, og for mig så er det jo jeg vet jo at en del mener at vi bør ta tak i og mest på det vi er dårlige på. Og i min bok så skal vi selvfølgelig være bevisst vad vi ikke får til. Også må vi sørge for at vi også i næringslivet at vi setter som et lag som gjør at vi er gode på alle viktige ting. Men jeg er ikke sikker på at hver enkelt nødvendigvis må være best i alt. Snarere tvert imot så tror jeg i, I næringslivet har vi veldig mye å lære av idretten, du setter sammen, ta et fotballag. Det er en grunn til at venstrebekken er venstrebekk, og høyrevingen er høyreving, og de trener på kanskje forskjellige ting, men, men sammen ska det bli skikkelig sterkt. Og i min, min hverdag så har jag opptatt av, ja da, vi ska være bevisst på som ikke funker, men vi ska også jammen en ha fokus på hva som virker. Jeg tror väldigt på å forsterke det positive, vi kommer veldig, veldig langt med å forsterke det vi er gode på. Eh, å, å, å jobbe med det. Det er det ene. Og det andre det du sier eh, i forhold til eh, ja, det er klart det er ubehagelig å få beskjed om at eh, den er noe ikke er god på. Men for mig så tänker jeg, jeg jeg mener at hvis jeg er i et rom hvor jeg leverer som er dårlig, så synes jeg det er hvis de andre vil meg vel, så gir de meg jo feedback på det, og da er det formen på feedbacken som avgjør om det er, det er bra eller dårlig, men hvis de på en konstruktiv, god måte forteller meg at «der synes de har det under pari», fordi så er det jo opplevd som urimelig hvis de ikke sier det, for da går jeg jo et annet sted og risikerer å gjøre det samme en gang til». Og i feedback, en av de tydeligste og mest øh, viktigste tilbakemeldingene jeg har fått var fra sønnen min for noen år siden. Jeg så mange andre har jo innimellom løpt fælt i dette hamsterhjulet og alltid vært på feil sted, som du også skriver om i kongeboka di. Men jeg lå en lørdag på gulvet. Sønnen min var fem eller seks år. Jeg trodde jeg var med å bygge Legoen så sier plutselig Ulrik på da, fem eller seks år, «Hallo, pappa, er det noen hjemme?» Og det han egentlig sa, han skjønte at jeg ikke var fysisk, mentalt i stedet der jeg fysisk var. Og, 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 og jeg tenker, hvis kollegaene mine kunne vært like tydelige med mig i uh, møter når de opplever at jeg er uh, fraværende, så, så så hadde jeg antageligvis uh, uh, så hadde det vært en utrolig nyttig tilbakemelding. Men, men som du startet, det tror jeg mange synes er ubehagelig. Så der kan vi også lære litt av barn, tror du, hvordan de faktisk responderer og sier det de tenker.
0: Ja, der, jeg, tror, jeg tror mange kan kjenne sig igen i det bildet. Jeg, jeg har nok bygd Lego uten å bygge Lego selv, jeg har mange ganger, og, og det, er jo, det er jo også en treningssak, da. det å være til sted, det er noe jeg har lært meg, som idrettsutøver, er at det, det er ikke den som altså, gjen, Det å så trene uh, er en ting. Det å være til stede når du trener, det er noe helt annet. Det er, veldig, det er, ikke, det er ikke den som altså, Du kan jo folk gjennom det samme, mer eller mindre samme treningsprogrammet, men det er jo hvordan de gjennomfører de, de øktene du gjør, som faktisk uh, skiller Clinton fra veten i andre enden. Og, og det der er jo en sånn viktig ting da og det kan jo kanskje høres litt sånn hardt ut jeg vet ikke, men i mitt hodet så er det jo også en en, en mulighet da, for det betyr jo at du først skal koble av, så koble av da slik at du orker å være på når du kreves å være på som idrettsutøver selv, så, så, så har jeg sagt mange ganger at det min svakeste side var at jeg aldri var av og det gjorde at det, når verdens beste var skikkelig på så virket jeg litt av jeg følte jeg var på, men jeg var ikke så på som for exempel en Petter Nordtug da. Fordi jeg aldri var så av som Petter Nordtug var. Så det er ingen som så på Petter Nordtug som lat, fordi han sov hele dagen. Han sov, de så på han som egentlig ekstremt god til å hvile. Og her tror jeg at mange kan på måte, ta sig selv også litt randet, møtte sig selv litt, og tenke sånn, faderen, det å være på, det betyr ikke at du alltid er på. Altså. Det betyr at du skal bygge Lego og... Og, og gjøre det, og bare gjøre det, slik at du kan være ordentlig på når det kreves.
1: Men det er en ting jeg lurer på. Du har olympisk guld, og du har oppnådd masse skisbordet. Har du det samme forholdet til hva en god treningsøkt er nå, når du har fått litt på som da du var aktiv? Ja, det er et godt
0: spørsmål. Altså, hva er trening? Men hvis du snakker om fysisk trening nå, da, så bruker fysisk trening nå som en arena tilå få energi tilåjennemø de jobb. Jeg ser på den tysiske tränningar som en, en arena hvor je lade batterterie. Jeg trener aldrig så sliten eller jeg, jeg trener med aldrig så sliten at det kommer in mer sliten än når je går ut av døre. For dete tring nå er en arena hvor je fyller på energi. Som idresettöver så var jo uh, trningar en, en arena hvor je tappa kroppen for energi slik at jeg kunne komme inn, legge på sofaen og hvile. Men det gjør jeg ikke lenger. Så nå har jeg endret fokuset på det, men grunden til at jeg trener nå er en, fordi jeg liker å trene, to, jeg må ha energi til å kunne være til stede når jeg jobber. Om det här eller om jeg jobber ut med kunder, for da, da bruker jeg energi. Så, så svar på det er at det er helt annen inngang på det, men, men målet nå er å få mest mulig energi ut av det, og for exempel hvis jeg ser på, nå kan jeg ha den samme følelsen etter å ha med kunder, som jeg hadde før etter å gjort en skikkelig god treningsøkt som idrettsutøver. For da er jeg, prøver jeg å gjøre og gjør jeg mitt beste på å være så til stede at jeg virkelig gjennomfører, og så sier jeg ikke at jeg gjør alt perfekt. Jeg sier heller ikke at jeg får til alt, men jeg sier at jeg trener hver jeg er samme med kunder for å bli bedre. Og det er veldig ærlig på
1: en anting som fascinerar mig har både med idrotten och med med, med, med og och träning och utveckling det är ju evnen till att träna på de riktiga tingena framför att göra ting riktig. och då tänker jag på I, i sport när drev så kom ju en man med namnet Jan Boklöv som som plötsligt började göra något han ble litt ledd da. Eh, også av de som, kanskje Matthe Nyken, som var verdens aller beste skiopper i mange år med klassisk stil, også han så vel rart på Jan Bokløv, fordi han kunne gå på sånn. Eh, og og Matthe Nyken fortsatte jo, visste jo historien seg alt for lenge med klassiske ski. Og også det jeg opplever i næringslivet, at vi blir så opp, oppgaveorientert, at vi fortsetter i forhold til tema trening og utvikling. Sant? Så, så blir det viktigere å bare få trent litt ofte enn at vi tänker gjennom hva er det viktig att trene på for å bli relevant i fremtiden. Og det fick meg att å tenke når jeg, jeg leste boka, «Det hele konge» da den kom og så hadde, starter du den boka med en historie fra du kjører bussen inn i Sørkedalen jeg tror det var i 2015 en februardag du skulle gå Holmenkollmarsen og så forteller du om alle de som alltid hade eh, fortalt at det gikk ikke an gå Holmenkålmarsen med noe annet enn festesmølning under eh, skien. Fordi, og så videre og så videre. Og så, og så snakker du om hvordan man, si, hvordan man eh, lager eh, sannheter basert på historien, men hvor du da hade funnet ut og fokusert på vad skulle till for å gå, hvis jeg ikke husker feil, utenfor. Eh, holde meg koldemarsjen enda raskere, men da uten festesmøling under skien. hvordan du utnytter mulighetene i det, til gå fort når det er lett her i gjeng, og henge når det er eh, bratt mot det, og så kjører du fra ned i mål. For mig så står det på et, som et eksempel på uh, hvordan vi bør tenke utvikling ikke sant, fordi i stedet for å prøve å kopiere de som er best, så, så prøver man å tenke hva skal til for å bli enda bedre, og, og, og det å våge å gjøre ting annerledes, det tror jeg er det stor for meg er inspiration inspirasjon i hverdagen, og det, og det å forsøke å tenke hva vi bør være gode på i fremtiden for å, for å bli ja, håper vi si prestere best på veien videre da Ser du noen, du jobber jo masse med næringslivet, og du har bakgrunnen fra idretten, og mig så, så, så er det jo et utrolig godt eksempel når, liksom, når du våger å reise opp i Sørkedalen uten smøring under skia. En, hva fikk deg til å gjøre det? Og to, ser du noen overføringsverdi i, til sier, næringslivet, for at den holdningen med å våge, våge å tenke utvikling og gjøre ting annerledes?
0: Ja, det er mange gode spørsmål i etter da. Um, um, altså, grunnen til at jeg gjorde det var jo fordi jeg hadde kommet in i et miljø hvor vi hadde begynt å se på mulighetene fra et annet perspektiv. Altså jeg gått på ski hele livet. Og jeg, som alle andre, så på løypa med helt like øyne, og det opplever jeg veldig ofte i næringsliv eller i hverdagsliv eller i idretten, vi ser på løypene, eller vi ser på markedet, eller vi ser på ressursene vi står på fra det samme perspektivet hele gjengen. Og så på er det da de som klarer å ha best gjennomføringshevne som klarer å, å være det lille hesteodet foran resten av. Og jeg har jo aldri vært verdens beste skiløper, men når jeg turte å ta et skritt til venstre, turte å ta et skritt tilbake, turte å se på mulighetene fra et annet perspektiv enn det som jeg alltid har gjort nå, ikke var som inmar i av den historien, så åpnet sig seg plutselig helt nye muligheter. Ikke sant? På se på, på, på løypene, se på mine egne forutsetninger, se på mine egne på måte, sterke sider fra et annet perspektiv enn det alle andre så på. Jeg har trent og opplært til, og det er veldig mye bra med det. På måte, dette detta dine sterke sider, dette er dine svake sider. Ok, vi må skjule dine svake sider, vi må forsterke dine sterke sider. Så, men plutselig kunne jeg se fra en helt annen tue, en tue som ingen andre opplevde jeg hade sett för. Og jeg turte å angripe det, og trene på det, så sånn at jeg var ganske trygg på at jeg i hvert fall kom til å prestere godt. Så ble jag plutselig veldig mye bedre en resten. Altså det, den, den sesongen var sånn, så dette var ett et par uker før VM i Falun, og det var, jeg var ikke i noen VM-diskusjon, altså. langt derifra. Jeg hade bare gått turen, dog profesjonelle turen, men allikevel, jeg gikk bare turen. Men den dagen så slo jeg jo verdens beste skiløpere, og... Og det bare beviser hvordan på måte, det å tørre så utfordre det etablerte kan føre til stor utvikling. Jeg sier ikke at det annerledes alltid er bedre, men jeg er veldig tydelig på at det er bedre på en eller annen måte alltid annerledes. Og hvis man klarer å akseptere det faktumet, at bedre alltid er litt annerledes på ett eller nivå, så lägger det enorme muligheter, men det legger også føringer for at de må stoppe opp og utfordre det at det er etablert som vi alltid har på med da. Eh og og der eh ikke bare ikke fordi at næringslivet er dårlig på det eller hverdagslivet, men det opplever jeg som sån veldig stor som brobygger da. Det jobber jeg mye med. få folk til å stoppe opp. Fader var kjempegod. Er det muligheter kan gjøre ting anledledes, for det vi vet er jo at Eh, alle, alle bransjer, alle markeder, alle alt, eh, står i veldig mye endringer, og disse endringene, eh, noen av de er jo skapt fordi at eh, noen går til krig, eller kineserne griller flaggemus, eller noe eller andre, men andre endringer er jo skapt av noen som har tørt å ta det skrittet ut, og gjøre noe litt annerledes, og når de lanserer sin måte å gjøre ting på, eller sitt produkt, eller sitt tankegods, så opplever resten som endring. Akkurat som den dagen når jeg stelte meg på start, vant er rennet på blanke ski. Dagen etter så så alle den løypa med andre øyne. Løypa var den samme, men vi så løypa med andre øyne. Vi kan bruke klærbå som eksempel. Klærbå kom med klærbåstilen. Plutselig så, så vi mulighetene i diagonalgang helt annerledes enn vi alltid hadde gjort, fordi han hadde turt å gjøre noe litt annerledes enn det resten av oss gjorde. Det var ikke noen store greier, men det var annerledes, og det var beviselig veldig mye bedre og det synes jeg er spennende, det dette er jo også en treningssak, for vi er jo, det er som du, du, du toucha litt innpå det da, vi, vi, vi har en tendens til å gjøre ting sånn som vi gjorde i går, vi er litt sånn vanestyrt, og vaner er jo bra, men det er jo også veldig når det kommer til å med utvikling og trene på nye ferdigheter, for at det å drive med utvikling eller å trene på nye ferdigheter betyr i praksis gjøre ting litt annerledes enn i går, prøve å bli litt bedre, Och då må man liksom utanför den berømte komfortzonen lite va. Jag vet inte hur du hvordan du med det näryver liksom. Det är så att stoppa på törre och ut för det tabletten.
1: Det är jättespännande och jag tror ju det och vågar ändra sig men så vi fortsat virkar. För nu har jag sagt i en del sammanhang, sammanhang och och det går ju på detta här för det gör så lätt att se si att de är alltid det intuitive svaret, i alla fall i många av de miljöer jag har färdats i, på frågeställan «hvordan ska vi göra detta? Så svarar ofte "Kan du inte se på hur de gjorde för i gång?" Till exempel, hvis vi skal ha et kundemøte. Eh, så tenker vi, da må vi lage en presentasjon, for det er sikkert forventningen om at vi skal lage en presentasjon. Og så bruker vi kanskje fokus vårt på å forlage den presentasjonen. I stedet for de gangene vi har våget å tenke, var det kunden, hvorfor har kunden spurt at vi spurt innitert oss? eller bruka tiden på och och i det eh øh, finna någon relevanta frågor och då kanske till och med göra den galskapen och komma i detta potentiella kundmöte utan någon øh, fancy powerpoint deck. Vi kan gotta det tillägg, men men faktiskt och snudra runt. Det det är en øh, det att ta de valget. De kan store, stort för andre utanför så kan det ju kännas som lite. Min no, no, no noe av det hade tror är det viktigste for å få det til er jo at det som leder tør å involvere hele tiden de unge talentene som har ett annet syn. Så det er sikkert flere måter å gjøre det på, men, 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 men jeg tror jo det, å, det er et lederansvar å våge å slippe til unge mennesker. Ikke bare slippe det til, men faktisk aktivt lytte og la de få lov å utvikle seg på visst. Vi ser spør noen av de etablerte, som jeg kjenner godt, så vet det med stor sannsynlighet vad de svarer, og det er et svar som er veldig bekvemt å få. For da, som vi var inne om i sted, det, det skaper ikke noe ubehag, og så skaper det sikkert en prestasjon som er i hvert fall på linje med det vi har klart før. Men, men jeg har med stort hell, vil jeg si selv, for noen år siden laget vi et mentoringprogram, som, som handler om at vi... At jeg fikk en mentor som hade jobbet et par-tre år så oss bare, som jeg diskuterte enkel tre hovedting med. Det var kunder og marked, det andre var utvikling av mennesker. Hva, hva, hva ønsker de yngre generasjoner, hva skal till for at de skal være attraktive i fremtiden? Også hvordan skal vi jobbe for å ta i bruk fornuftige teknologiske hjelpemidler til, til å bli mer relevante? en forutsetning for å lykkes med det, tror jeg å slippe det ordentlig inn. Men, men, men til gjengjeld da, så får du så masse tilbake, og, og, og du får svar og forslag til løsninger som i hvert fall ikke jeg hadde tenkt på før. Og det tror jeg er en utrolig eh, viktig måte for å skape nødvendig utvikling. Fordi det utvikler oss som virksomhet ved at vi slipper til å med et annet syn på ting. Eh, samtidig så skaper det enormt god treningsbaner for de yngre som faktisk blir tatt på alvor, og de forstår at de kan være med å gjøre en forskjell. Og, og, og så er det jo ikke sånn at man bare skal lytte til de unge, men men det å lytte til, det er et eksempel på hvordan jeg tror på, at vi, det å involvere ulike mennesker i ulike livsfaser med ulik kunnskap og ulik bakgrunn, eh, og, og la uh, ulike grupper få få en seing, og faktisk generell reell påvirkning på veien videre, det tror jeg kanskje en av de viktigste kildene til, til utviklingen, da. ved at vi faktisk uh, sørger for at vi kanske går en annen vei uh, neste gang, enn vi gjorde forrige gang, når vi kommer til tilsvarende spørsmål.
0: Utrolig fascinerende eksempel, for det, det, det du pirker borti der er jo liksom Uh, veldig mange unnskylder sig selv med å si jeg er ny, jeg er bare ny her og da pleier jeg ofte å svare hvor lenge har du tenkt å være ny uh, det er at jeg kan alt som er uh, uh måtte forventes at det skal kunne, er jo ofte da svaret. Så, men da går det jo glipp av vanvittig mange perspektiv som de som allerede kan alt ikke ser. Fordi at du er jo ny, du er ikke farget av det dere pleier å gjøre. Du kommer bare in og er intuitiv nysgjerrig og agera på å lære. Men jeg håper hvis du har med deg din kritiske sansetillegg, så kan jo lederne dine få vanvittig mange gode spørsmål av det. Og så kan det gå til at de svar på spørsmålene dine. Hvorfor gjør dere sånn? Nei, det er fordi at det er okay. Men vi svaret er, er det er at vi alltid har gjort det sånn så tenker jeg, ok, her, her er det et utviklingsområde, dette kan vi trene på, her kan vi utfordre oss selv. Altså, eh, hvis jeg hører mellom linjene her, da, så kanskje, kanskje et key takeaway når det kommer til trening i næringslivet er akkurat den der lille nysgjerrigheten til å så hele tiden lete etter utviklingsområder, og man kan trene på det i, 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 i hverdagen, liksom det å trene på å være nysgjerrig på de små tingene som sørge for kontinuerlig forbedring og sørge for kontinuerlig eh, utvikling. Jeg, jeg, er det, høres det det utopisk ut? Nej,
1: jeg følger det er langt på vei. Eh, da jeg ble leder, så trodde jeg eh, at det var en forventning om at... Eh, eller jeg syntes det var skummelt, fordi jeg, jeg trodde at en leder skulle ha svarene. Men, men jeg tror nettopp som deg, eh, for å skape en kultur... På siden, som setter trening og utvikling i fokus, det er, det er å ha ledere som går foran og, og skaper en kultur hvor det ikke bare, anbefalt, men, 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 ikke bare er lov, men også er anbefalt å være nysgjerrig. Stille spørsmål i langt større grad enn å komme svarene, og, og, og søke ulike miljøer og mennesker og kunskap for å deretter Først identifisere de viktige spørsmålene, men, men så sørge for at man involverer riktige mennesker i å, 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 å finne svar nå. Tror jeg er langt på vei, i fall, om det ikke er svaret, så, så er det en viktig del av en kultur for, for, som har fokus på på trening og utvikling.
0: Nå skal jeg stille deg et spørsmål. Altså, jeg har vært på landslag i mange år. Fra 2010 og frem til 2014 så hadde jeg en nedadgående trend. Jeg ble dårligere og dårligere, eller i hvert fall ikke no bedre for hvert år. Konkurrentene mine og lagkammeratene mine, de drev med utvikling. Jeg følte hele tiden jeg var litt på herda, og reagerte på etter beste evne, endringer skapt av konkurrentene eller lagkammeratene minnes utvikling. Jeg var i 2010 blant verdens beste, og når jeg datt ut i 2014 så var det fortjent, og det var ikke tilfeldig at jeg datt ut, det var bare en konsekvens av at det jeg hadde gjort, ikke nødvendigvis samsvarte, men det hadde som mål, og at det var mål mitt faktisk krevde at jeg de gjorde det. Jeg burde nok kanskje også ha dette ut lag tidligere, men jeg tror oppriktet at jeg ble med på laget, fordi jeg er god til å få de folkene rundt men til å fungere godt sammen, og få de rundt meg til å prestere godt. Men når jeg datt ut av landslag, så ble jeg tvunget til å ta en hel rekke valg. Jeg ble tvunget til, jeg skulle gjerne ønske at jeg fortalte i størrelse om dette, så valgte jeg selv å ta en del valg, men jeg ble jo tvunget til det for å på en måte stå på bar bakke. Og så begynte jeg å en del ting annerledes, helt bevisst, og så veldig fort da, så gikk jeg jo fra dette ut av landslaget 2014 til for eksempel Holmenkommarsjen 2015. I næringslivet, de selskapene som må gjennom store endringer, er de offer for akkurat det samme som jeg var offer for? Altså jeg jeg jobbet og stod på, men jeg glemte kontinuerlig små forbedringer i hverdagen, og til slut så ble det jeg holdt på med så dårlig at jeg plutselig ble tvunget å gjøre en hev av justeringer. Er, er, det, er, det, oss, er, det, er det en løype som går an å si, eller det, blir det feil? Så sier de at de selskapene som gjennom store endringer på kort tid har slurvet med treningen sin i forkant over lang periode,
1: Jag tror det finnes många exempel som som gör dig rätt i att det, det finnes finns nog här och hvis du ser på handelsundsinas sett den, den statistiken men hvis du ser på världens störste mest värdefulla sällskap är det inte så många av de som har levt over så mange 10 år. Eh väldigt av de har kommit till eh upp genom de sista 10-15 åren. Eh och så så finns det någon undantag. Men jeg tror at når man lykkes, så er det ofte en konsekvens at det er gjort veldig mye riktig, som det var inom i stedet. Det tror jeg gjelder både i idretten og i næringslivet. Men på begge arener, idrettsutøvere, og det kan jeg sikkert du bekrefte, det er vanskeligere å gjenskape og være god over tid. Også i Norge har vi noen forbilledelige unntak, og og, og, og jeg tror Ole Einar Bjørndalen som vel har sagt noen ganger, at, og sikkert andre, men, men det er han jeg husker som sa at verdensmester er noe du har vært og kan bli, og, og så som selskap, eh, det å fortsette å være nysgjerrig på hvordan vi skal bli utviklet oss. tror det er vanskeligere hvis du har masse gullmedaljer hengende på veggen, eller om, 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 om du er del av et selskap som har lykkes, og alle er inneforstått med at dette er ett selskap som har lykkes, det å faktisk være ordentlig sulten på det, det tror jag er mye mer krevende. Se for eksempel, er det en tilfeldighet at eh, det var Tesla som plutselig ble den som gikk foran og var driveren av utviklingen av elektriske biler, och ikke en av de etablerte bilfabrikkene? Vet ikke, i mitt hode er det ikke sikkert at det er tilfeldig.
0: Nei, jeg mener at du er du pirker bort i kjernen når du kommer til utvikling, og den man har vært står ofte i veien for man kan bli, pleier å si. Og det, og det er klart at det, de store bilselskapene de er fryktelig gode. Og det kan være at det de har gjort er det største hindring for hva de begynner å gjøre, fordi de har så stor tradisjon. Og det er jo, det, sånn er det jo med alt. Det er jo derfor eh, Hoppsporten og Hopp-Norge var så kritiske til svenske Jan Bokløv for det er at ingen skal til oss og fortelle hvordan vi skal hoppe på ski, for det er vi som hopper på ski. Det vi som lærer dig hoppe på ski, ikke motsatt. På Men til slutt så måtte man jo, når Jan Bokelev drev med utvikling, så uavhengig av hvordan hoppsporten i Norge, på en måte, hva de syns som det, så måtte de forholde seg til det. Og det var ikke sånn at det var, fra den ene dagen til den andre så begynte vi å hoppe, vi brukte jo flere år på, på en måte tidligere, så vi skulle jo ikke ta imot hjelp blant annet, altså vi var jo så dårlige at så vidt jeg husker historien så fikk vi et tilbud om hjelp fra Mellom-Europa men nei, det skulle, vi skulle ikke ha noe hjelp liksom, så, det, det er veldig lett å tenke at man når man er god i noe, er så god at man ikke trenger å fortsette å bli bedre for å bruke meg selv som ett eksempel som guttunge så hadde det som mål og bli verdensmester på ski. Målet mitt var å bli olympisk mester, jeg skulle bli best. Og gjennom livet, og gjennom de erfaringene jeg har skapt meg, både gjennom å ha klart å realisere det olympiske, den olympiske drømmen, så har jeg erfart at det er mer ambisjøst å ha som mål å bli bedre, enn der er å ha som mål å bli best. For det å bli bedre er en uendelig reise. Det er, liksom, det er, det er som å, målet er å gå til horisonten. Du vil aldri komme dit. Men hvis du definerer best som noe, så kan du komme frem dit, og så er du veldig fornøyd, og så legger du ned, og så før vet hvor er, så er du nummer 42 i VM i Oslo. Og det er en historie jeg kjenner godt til.
1: Jeg tror du er veldig inne på det, og, 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 og jeg håper det i min, eller jeg er helt igjen med deg, men i min vardag så, jeg tror også det i næringslivet med å ha kontinuerlig fokus på utvikling, det å tørre å det, rotere på laget, sant? det å hele tiden fornye. Og så sier jeg ikke at det nødvendigvis bare handler om å få opp yngre krefter, men å sørge for at du har et lag som hele tiden er bevisst hvorfor vi presterer godt, men samtidig er nysgjerrige på hvordan vi kan utvikle oss. Uh, tror jeg er helt essensielt, og, og, og da tror jeg på at, at det å involvere uh, yngre krefter ofte er uh, en, en viktig faktor i det å fornye seg. Og for min egen del har jeg, jo, jeg alltid motivert, blitt motivert av tilbakemeldinger på hvordan jeg kan bli bedre, og det, det tror jeg jeg, jeg jeg stort sett alltid har håndtert uh, som motivasjon. Men jeg husker jeg sa ganske tidlig alder i min yrkeskarriere til, til min daværende chef eh, som heter Jostein, eh, eh, da, da vi snakket om eh, utvikling og så videre, så du, du, du kan gjerne eh, fortelle mig vad det er jeg skal bli bedre på. Men kom ik og si til meg at det er dumt jeg ikke er eh, litt eldre. For det har jeg hørt noen på vei. Dumt? Det er skikkelig bra. Dumt du ikke er litt eldre, ansvarer jeg meg. Og da har stilt spørsmålet, det er interessant, for hvor lenge skal jeg sitte her og vente?
0: Ja, hvor lenge er du
1: ung, liksom? Ja, eller hvor lenge, sitter her i tre år og venter, ikke sant? da er jeg god nok da. Sannsynligvis ikke, for da har jeg ikke trent. Og, og poenget er da, liksom, det å våge å slippe til, la oss kalle det yngre mennesker da, og så kan det være mennesker med en helt annen bakgrunn, men som utfordrer og som kommer med noe nytt. Det er jo den måten vi kan, både bygge fremgangsrike mennesker som bidrar til laget, men også bidra til å styrke den egne utviklingskulturen, og at noen som hele tiden ser ting på andre måter, og som tør å, tør å stå opp og bidra på måter som ikke har vært gjort før. Det tror jeg er en i fall en av de tingene jeg er særdeles opptatt av, å ta sjansen på å slippe til som som kommer med noe nytt, og som ska gjøre ting for første gang. Fordi hvis vi bare skal ta med de som har nok erfaring, så får du aldrig forny av laget.
0: Det der er en nydlig avslutning på en herlig prat. For de av dere som husker episoden jeg slapp om, om mål, og vad et mål faktisk er, altså, der snakker jeg om at et mål, det er noe som kan skje hvis du gjør det som skal til for å være i stand til å få det til. Jeg sier «kan», fordi det er så mange ting rundt et resultat som påvirker, som du ikke får styrt, og så sier jeg at du må gjøre noe, fordi hvis ikke du gjør noe, ja, men da er det ikke et mål, da er det et ønske. Og jeg tror det er veldig mange som ønsker at de trente mer. Jeg tror det er mange som ønsker at det var bedre på dette som vi prater om nå. Jeg tror det er veldig mange som ønsker at dette hadde jeg bedre kontroll på, og ønsker, det overlater jo alt annet til alle andre. Da er det jo någon av at noen andre for deg, eh så visst du går någon där tänker sånt fadern detta är viktig, så hoppas jag att du flyttar fra önskesidan av bordet och över på målsidan och börjar att göra för träning handler om att göra och och allt vi pratar om detta är också en träningssak så det vil inte vara lätt men det vill bli bedre jo mer du övar um, ehm vart än är och pratt med deg, Hans röna är det jättespännande att höra dina reflektioner och även om inte detta är noen faser til det hele så har det i hvert fall satt noen grillere i hodet på meg, som jeg skal marinere og kose meg med i, i tida fremover. Så tusen takk for tiden din, og for at du bidrar. Så må du lage gode dager videre, sammen flokken og med folka dine.
1: Tusen takk, og takk det samme. Det har vært en ære å få lov å dele noen sammen med deg, Øystein.
0: Så kult, og hvis du som lytter har lyst til å arrestere oss eller fylle på med smarte perspektiv som vi ikke har sett eller det snakket om, eller det ene eller andre så ikke nøl da med å gi oss ærlig feedback, er det noe vi liker så er det ærlig feedback, så da er oppfordringen herbet sent sendt, så håper jeg at du sleder innom podden en annen gang, men inte da, lag en strålende dag.